0: Всем привет! Это Анна Астафьева и подкаст «Как это по-русски». Новый выпуск подкаста необычен тем, что посвящен Сингапуру, стране в Юго-Восточной Азии, а не стране Ближнего Востока или сопредельной территории. Чаще всего в своих подкастах я следую за страной, то есть еще героя в интересующей стране, кто хочет раскрыть ее для широкой публики В случае с Сингапуром все получилось иначе Сначала я встретила героиню, ее жизненный путь и энергия покорили меня А дальше уже было неважно, о какой стране будет идти речь А поговорить нам нашлось много о чем Карьера в Сингапуре, обучение в Оксфорде, как совмещать путь бизнес-вумен и материнство, духовность Ну и, конечно, наш любимый вопрос про жизнь и переезд Знакомьтесь, обо всем этом вам поведает Татьяна, бизнес-леди, студентка Оксфорда, мама, начинающий писатель, житель Сингапура со стажем 11 лет. Аня, привет, очень рада тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в Сингапур.
1: Привет, Аня. Ну, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили, потому что я была очень удивлена, когда ты мне написала. Если честно, у меня аккаунт не публичный, и ну, я не являюсь каким-либо гидом в Сингапуре. Я скорее здесь уже долгожитель, я живу здесь порядка 11 лет. Это на самом деле большой срок, потому что Сингапур обычно это перевалочный пункт, и люди здесь не задерживаются. Вот если они перешли рубеж трех лет, то это считается уже хорошо. Это довольно специфичная страна в этом плане, потому что здесь много контрактников, но я вот как-то здесь и села, и у меня довольно странная история, как я сюда попала, потому что я сама вообще изначально из такой российской провинции. То есть я родилась в очень маленьком городе на Урале. И поступив в университет, я очень хорошо сдала экзамены. Я сдала что-то там математику лучше всех. И мне проект по международной деятельности предложил новую специальность. И она была тоже связана с международной деятельностью. И с университета, то есть мой, мой интерес к путешествиям, он только возрастал. Я все больше и больше путешествовала. Я очень, ну, действительно работала во время студенчества, у меня была хорошая стипендия, и тогда курс рубля, он все-таки был лучше. То есть я постоянно куда-то летала, смотрела разные страны, и получилось так, что перед самым дипломом я поступила в немецкий университет прикладной математики. Я выиграла грант, и мне предложили там сделать, это называется мастерс, вот. Я туда уже собралась, и перед диплом я решила отдохнуть. Я, тоже, я работала, кстати, репетитором по математике для таких довольно обеспеченных семей. Они мне платили, правда, хорошо. И я, значит, полетела на Кипр, потому что визу туда делать очень быстро. И так получилось, что у меня случился курортный роман. Я знаю, как это звучит, но это была довольно интересная история. Я не приняла всерьез этот роман. Я улетела обратно в Россию и потом мужчина, значит, мне говорит, я говорю, у меня учеба, вообще я очень много трудилась и положила к этому много лет плодотворной учебы, я говорю, я никуда к тебе не полечу, он меня пригласил к себе в гости, он жил в другой стране, в Великобритании, и, в общем, он меня уговорил, он говорит, давай ты прилетишь, разберемся на месте, а потом лети в свою Германию, ну, и я к нему прилетел. Я сразу параллельно рассказываю все, что происходило за этот короткий период, и он, значит, меня уговаривает никуда не лететь, это было очень болезненно, то есть я целенаправленно шла к тому, чтобы получить это образование, то есть я не платила ни за свой университет, я не собиралась бы платить ни за немецкий университет, то есть это действительно очень много лет работы, а тут мне кто-то говорит, давай ты все это бросишь, и я очень скептистически к этому отнеслась, но все-таки в какой-то момент я осознала, что что Великобритания — это не моя страна. То есть он мне предлагал сердце Великобритании. И получилось так, что вот опять же, если мы переезжаем в другую страну, я считаю, что интуиция очень важна. Как ты себя в этой стране ощущаешь? Вообще... Я сравниваю любую страну с, ну, человеком. То есть насколько вы по духу близки, насколько тебе там хорошо. Я помню, как в Англии постоянно шел дождь, постоянно было серое небо. Не то чтобы у нас в России лучший климат, но в целом очень похоже на питерскую погоду. То есть это постоянно монотонная погода. И я постоянно простывала. А мне это вообще не свойственно. То есть у меня хороший иммунитет. Я постоянно ходила больная, постоянно ходила в джипи. Я пришла как-то к нему и говорю, слушай, ну все, давай что-то решать. И я почему-то ему сказала, я хочу жить в Азии, и вообще я собираюсь в Азию. То есть у меня уже прошел тот период, когда я могла учиться в Германии, то есть я уже делала тогда, сдавала что-то в Англии, я уже смотрела и искала работу в Англии, я думала, что там делать дальше. То есть мы уже вовсю встречались. Но, если честно, у меня была ностальгия по России. Первый раз я так была долго от дома. В общем, Лондон мне вообще не зашел. И в какой-то момент я решила, все, я улетаю обратно в Россию. Он сказал, что вообще мы можем с этим сделать. Ну, потому что ты мне дорогая все такое. И в итоге я ему предложила, что я хочу в Азию. Я его э, убедила. Так получилось, что я рассматривала Японию. На самом деле у меня был интерес к Востоку очень давно. То есть я внутренне его ощущала, стимейнджерство. Я очень много читала про Восток. Я интересовалась очень сильно Японией. Я знала, что это жесткая страна. И в принципе, ну жесткая в плане культуры, это довольно жесткая страна. Совершенно она другая. И мне Азия представлялась той страной, которая привносит темп, какую-то молодость. Она не такая совершенно, как Европа. Я больше всего, наверное, что меня мотивировало, это то, что он жил в Англии очень давно. И, конечно же, хотя он не англичанин, он грек по национальности, для него там не было ничего нового, не было никакого вызова. Для меня был вызов во всем. И я хотела, чтобы если мы были вместе мы могли вместе что-то по-новому открывать. И в чем-то я даже надеялась, что он скажет нет, потому что мне очень хотелось как-то обратно к себе, И я, я честно ну, признаюсь в этом. Я еще общалась с немецким университетом, то есть я планировала возвращаться, я хотела работать на крупной корпорации. И в какой-то момент он приходит и говорит, выбирай. Он мне предложил две страны в ВАЗа, и я, предложу, ну, я выбрала Сингапур, мы переехали в Сингапур буквально в следующие там, три месяца после того, как э, у него появилась такая возможность. Ему пришлось оставить, кстати, свой бизнес э, э, в Англии, разобраться с ним. Я увидела, насколько этот человек мотивирован. То есть я увидела, насколько я ему нужна. Я поняла, что с ним можно договариваться. То есть мы обсуждали все очень логически, это был такой рационализированный разговор, и у меня было только смутное представление о Сингапуре, и я туда приехала, ну, считай, где-то в 22-23, очень молоденькая, Соответственно, мое желание работать, оно было настолько дикое, что я пыталась вообще понять, что там происходит, как это происходит, все было абсолютно другое, я на все смотрела с огромными глазами. И вот, чтобы ты понимала, считаю, я прошла путь в провинцию, потом в Екатеринбург у меня был следующий стоп, потом у меня был Лондон и потом Сингапур. И уровень жизни, он пошел по экспоненте. То есть я увидела, что Сингапур – это очень дорогая страна, я увидела, что это очень технологичная страна. Мне было без разницы практически, что делать. Я ориентировалась, наверное, на карьерный рост заработок. Ну, то есть это было сразу очевидно. Ты прилетаешь, ты видишь какие-то цены, ты видишь, какие там люди, и, конечно же, меня всегда тянуло производство, потому что я инженер сама по образованию, я училась на робототехнику, то есть у меня математический склад ума, я искала э, производственную сферу, даже тяжелую промышленную, в принципе, теперь не так этого много, но в итоге я нашла работу за какие-то две недели пребывания в стране, я не знаю, как это произошло, но я работала 6 дней в неделю, и вот так... Значит, самый путь на острове.
0: Смотри. Mm -hmm. uh, ну вот э, ты говоришь, что тебя интересовала Азия, ну вообще история очень интересная <laughs> на самом деле И, кстати говоря, курортный роман в наше время звучит вообще обычно, <laughs> не, не, не как-то страшно Знаешь, смотри... для меня это
1: необычно, потому что я человек логики То есть для меня это было, как кто-то ворвался в мою организованную жизнь и все поменял, но я, в принципе, была к этому, как видимо, готова
0: Угу. Смотри, ты говоришь, что тебя тянуло а, в Азию, ты рассматривала Японию, но на мое скромное суждение Япония и Сингапур все равно чуть-чуть два разных полюса, потому что а, в Сингапуре, я так понимаю, преоблад... преобладающая религия ислам? Нет?
1: Смотри, ты права в том, что это абсолютно две разные страны. Япония это вообще сугубо традиционная, очень закрытая страна, где, если ты не знаешь японский, если ты не вращался в этой среде довольно долго, то шанс твоего успеха очень минимальный, то есть... У меня, например, крестная дочь японка. Это вообще отдельная история. Но это очень закрытая страна. Если ты ее не понимаешь, это первое, что мне сказал мой ну тогда еще не муж. Он говорит, понимаешь, в Японии нам будет сложнее. Просто имей в виду Сингапур. Это как европейская Швейцария, потому что этот город имеет историю британской колонии. То есть это была британская колония. В какой-то момент было принято решение, что страна официально перейдет на английский язык. И это было очень правильное дипломатическое решение для бизнеса и, в принципе, для того, чтобы занять какое-то лидирующее экономическое положение в регионе. На данный момент в Сингапуре официально четыре языка. То есть четыре языка признаны официальными. Это китайский язык, это тамильский язык, это южная часть Индии, это малайский язык и это английский язык. Соответственно, такой винегрет культурный, он происходит в основном между четырьмя культурами, плюс есть большое экспатовское комьюнити, есть сейчас много межрасовых браков. И поэтому город, конечно, невероятно космополитичен, и его в какой-то мере называют даже лодкой в Большом океане, потому что он очень маленький. Население, мне кажется, сейчас где-то превышает 5 миллионов, но не превышает 7. Нужно проверить официальные данные. Но это очень маленький остров. Нужно понимать, что не всегда у него гладко складывалась история. То есть, я думаю, что все, наверное, знают про успех Сингапура. Это действительно очень уникальная страна, которая избавилась от коррупции. В какой-то момент она была даже, ну, это такие темные страницы опиумной столицей, потому что, ну, понимаете, у нас мы окружены проливами, это транспортный хаб, все это знают. И это был такой, опять же, перевалочный пункт, это все осталось, только сейчас репутация, она уже совершенно другая. И страна имеет большое преимущество в том, что у нас есть расовая гармония, Сингапур является очень дипломатически подкованной страной, они стараются ни с кем не ссориться. они скорее наводят мосты. И это очень правильная политика, если ты маленькая страна. То есть, опять же, вот это ощущение какой-то строгости, организованности, того, что ты зависишь от соседей, ты зависишь от больших экономик, тебе нужно четко понимать, как ты можешь зарабатывать деньги. То есть э, Сингапур занял определенную политику, и исходя из его истории, можно вообще понять, чем живет эта страна. Ну, я бы так, наверное, сказала.
0: Угу. Скажи, вот ты приехала, юная девушка, ты нашла работу достаточно быстро И здесь резонно спросить про женский вопрос, то есть женщина в Сингапуре совершенно спокойно может устроиться Ну, скажем так, совершенно спокойно я имею в виду, наверное, для девушек, у которых есть какие-то амбиции, потому что глупо, мне кажется, приезжать в Сингапур без амбиций. Я объясню. Сингапур не
1: производит впечатление того, что женщина здесь не должна работать. Скорее наоборот. Сколько бы я здесь не жила, я окружена, если грубо назвать это, карьеристками. Сингапурцы, то есть в принципе, построили эту страну на основании того, что здесь самым почетным является, если ты высококвалифицированный специалист. Они, в принципе, ну, некоторые страны, например, у них есть разные приоритеты. Сингапуром приоритетом является, так скажем, приглашение тех экспатов, которые являются высококвалифицированными, уникальными специалистами. Их, конечно, больше всего интересуют мозги. Здесь не сколько того, ты мужчина или женщина, но э, здесь имеет значение то, какое у тебя образование. Вот, например, я хорошо училась, я всегда хорошо училась, и в этом мы очень близки. То есть мои ценности и ценности Сингапура, они очень сильно совпадают. Я бы, например, очень скучала, мне было бы очень депрессивно, если бы я не могла найти здесь работу. Как это организовано? Вообще у женщин бытовые вопросы очень хорошо решены по сравнению с многими другими странами. У нас есть помощницы, у нас есть няни. Это не стоит каких-то умопромочительных денег. Помощницы могут жить прямо с тобой. Это раз. Во-вторых, даже исторически Сингапур строился так, что, вот, например, есть какое-то муниципальное здание, где все живут, обычная многоэтажка, и в них даже не было кухонь, то есть все спускались, собирались вместе, была какая-то столовка, общий пит, и все там завтракали, обедали, то есть нет такого понятия быт и готовки, он для женщин не особо понятен, то есть я могу сказать, что в принципе у женщины освобождены руки, здесь не принято готовить дома, окей, okay. Это, наверное, я, ну, конечно, утрирую, но я говорю про тренд. Здесь есть такие рынки еды, хоккер-плейс, где ты можешь прийти, купить что-то, поесть быстро – и есть те хоккеры, которые существуют очень много лет, сюда приезжают, они прям известные. Утром очень много народу, все также собираются, они там существуют, не знаю, 30 лет. Местная еда абсолютно дешевая, кстати, по сравнению даже с другими странами. Ты можешь за не знаю 7 сингапурских долларов купить себе обед. Это, ну, считай, у нас сейчас сингапурский доллар где-то 45 рублей. То есть, в принципе, это все очень доступно. И женщина, она не имеет... Э, я не могу сказать, что это прям такая патриархальная страна. Это очень современная прогрессивная страна, но так было не всегда. В любом случае, это азиатская, азиатская культура, азиатский мир – у каждой национальности есть свои особенности, но женщине здесь ничего не мешает построить карьеру и даже, наоборот, законодательно официально ты имеешь право брать декретные 3 месяца, если ты экспат. Здесь скорее сложность в другом, здесь скорее большую роль играет э, твой статус, как это называется, пас, как это на русском называется, помоги мне. Э, вот есть рабочая виза, то есть визовый, вот, вот, визовый режим здесь. Имеет большое значение. Например, если я нахожусь на DP, это dependent pass. То есть я полностью завишу от мужчины. Ну или, например, кстати, может быть наоборот. Ты женщина, приехала с супругом. Ты основной, так скажем, кормилец, зарегистрированный под сингапурским ну, правительством. Дальше есть рабочая виза. Она называется EP, employment pass она выдается либо на какой-то на какой-то промежуток времени и там совершенно другие правила от того если ты на DP и есть третий статус экспата это PR permanent resident это соответственно уже резидент страны и я могу сказать что вот еще на DP 10 лет назад можно было работать сейчас на DP ты не имеешь права работать то есть если ты например приехала как женщина замужем и ты на DP Соответственно, ты должна больше официально подавать на рабочую визу. Также, как твой муж, мы получили статус резидента за какие-то там 6 месяцев. Я могу сказать еще об одной особенности Сингапура. Они не рассказывают, почему они тебе дают этот статус или не дают. Это такой черный ящик. Ты собираешь документы, отправляешь. Они это принимают, рассматривают и потом присылают тебе ответ. И во много, многие люди Сингапур за это не любят, потому что они хотят быть уверены, что их ждет. Объясняю. Например, если я на рабочей визе. И я ее теряю по каким-то причинам. Например, работодатель решил меня уволить. Я должна либо за два месяца найти нового работодателя, либо через два месяца должна собрать вещи и выехать. Вот ты представь. То есть если у меня там трое детей, они все ходят в школы. Например, у меня все организовано. И ты, кстати, можешь, не знаю, купить недвижимость здесь. То есть у тебя может быть квартира. Ты можешь быть на ИП. Резидентство получить довольно сложно. То есть это э, тоже есть там квота, есть свои какие-то негласные сплетни, почему ты можешь получить или не получить. Но я знаю, что образование, доход, даже в какой-то степени твоя национальность, это все имеет значение. И вот я со статуса DP сразу прыгнула в статус PR резидента. То есть EP у меня не было. И я уже на статусе DP имела работу. То есть я не знаю, как работать на EP, но я считаю, что это в каком-то мере абсурд. Я не могу представить, как я была бы здесь на IP столько лет, думая, что в любой момент я могу просто потерять этот статус. А особенно сейчас ковидные условия. По этой, кстати, причине много экспатов уехала сейчас из Сингапура. То есть Здесь есть свои особенности, которые нужно учитывать. И поэтому все говорят, что в Сингапур очень сложно попасть. Потому что внутри компании есть квота. Например, столько процентов сингапурцев, столько-то процентов резидентов. То есть резидент приравнивается к сингапурцу по правам работника, получается. И все остальные уже, если хватит места. То есть PR статус намного выше, чем получается EP. Это я, конечно, утрирую, но это на самом деле так. То есть мы обновляем резидентство каждые пять лет, мы его также можем потерять. Если, не знаю, мы что-то там наделаем, если э, вдруг ты три года не работал, ты тоже теряешь, ну как работал, если у тебя нет дохода, ты тоже теряешь резиденцию, есть свои правила. И, конечно же, нужно понимать, куда ты едешь, потому что по тем же параметрам ты можешь подать на гражданство, и никто тебе его не обещает. Абсолютно. То есть ты можешь жить здесь 20 лет, подавать пять раз на гражданство, тебе пять раз могут отказать. Это очень особенность тема, потому что в большинстве стран это не так. Ты примерно понимаешь, какие критерии и что как бы на выходе.
0: Здесь такого нет. Можно ли сравнить энергетику Дубая или Абу Даби с энергетикой Сингапура? Мне кажется, они в чем-то похожи. То есть люди туда тоже приезжают работать, у них тоже есть материальные карьерные ценности. Это две страны строгие со своими правилами, там тоже есть трудности с резидентством. Вот что ты можешь сказать об этом?
1: Я могу сказать о том, что они точно похожи в том, что у них нет своих ресурсов. Когда у тебя ничего нет, ты создаешь такие экономические условия, чтобы к тебе приезжали люди, у которых есть деньги, люди, которые хотят строить карьеру. Ты преимущество создаешь в другом. Ты создаешь такие экономические и социальные условия, чтобы тебе хотелось там жить. В Сингапуре Потрясающая погода, здесь постоянно солнце. Я вот, кстати, недавно сравнивала Сингапур как бренд и Лондон как бренд, потому что я в последнее время часто туда езжу. И я могу сказать, что Лондон очень сильно проигрывает. То есть Дубай, например, сейчас возрос в своем статусе, особенно для России. Да? То есть э, есть определенные преимущество. Сингапур в возросшем статусе еще больше, потому что у Гонконга есть проблемы. Гонконг в чем-то потерял свой статус. Сейчас многие компании буквально летят к нам, переметаются, открывают новые, новые офисы в Сингапуре. То есть в Сингапура есть очень такой э, бренд, действительно по-настоящему... Э, Швейцария, но Вазе это такая жемчужина здесь, потрясающий чистый город, очень высокотехнологичный, здесь есть свои порядки, чистота здесь прямо это такой особый культ сингапурцы воспринимают свою страну как дом если где-то пролито они обязательно вытрут то есть они очень любят свой дом и они о нем заботятся и экспаты для них это уже второстепенная так скажем прер... ну, это вообще не прерогатива то есть нам позволяет здесь быть и нужно это понимать мы здесь гости то есть многие сюда приезжают туристы делают какие-то непотребные вещи и потом Сингапурцы, кстати, имеют право их за это посадить в тюрьму. То есть такое часто бывало. И я считаю, что эмираты, они очень похожи в своей политике. То есть это такая экономическая зона, где ты все делаешь для того, чтобы у тебя был бизнес, для того, чтобы тебе было удобно. Бытовые вопросы могут быть очень просто решены, если у тебя есть деньги. Конечно, мы здесь много работаем, Я когда приезжаю на свою учебу, мне, мне сразу же первое, что мне сказали, а ты из Сингапура, это так экзотично, вы там много работаете, это правда. То есть они, это такая страна трудоголик, они, ну, то есть основатели Сингапура делают на этом большой упор. Конечно, их можно сравнить, и в чем-то, конечно, две страны отличаются, несомненно.
0: Спасибо. Таня, скажи, пожалуйста, как сложилась дальше твоя карьера? Я знаю, что ты сейчас учишься в Оксфорде. Расскажи нашим слушателям про это. На
1: самом деле, я считаю, вот если так положить сердце на руку, я считаю, что китайцы — это превалирующая здесь культура. Я, в принципе, так это себе ощущаю, это так, в принципе, и есть. Она... Я считаю, здесь преобладает. Это довольно подсознательная, духовная, мистическая культура. У нас есть, ну такая, не у нас, есть такая, в принципе, здесь буддизм очень распространен. И я вот как раз всегда работала на китайской компании. Это удивительная история, потому что в первую компанию я попала совершенно случайно. И когда я спросила, почему вы меня наняли, они сказали мне там понравилась твоя дата рождения. Основатель компании он китаец. Они очень суеверные люди. Они любят фэн-шуй, нумерологию. Об этом, конечно, можно почитать. И я тогда удивилась, то есть мне показалось смешно. Но сейчас, когда я уже здесь прожила 11 лет, я понимаю очень многое из этой серии, из этой культуры. Вообще быть в китайской компанией — это большая редкость, потому что это особенная атмосфера. И в первой компании я осталась недолго, я действительно работала 6 дней в неделю, при том, что Сингапур маленький, я ездила за какие-то 3-9 земель, пересаживалась на метро, потом на автобус. Причем эта компания была выставлена на бирже, хорошая компания и у меня довольно была, кстати, низкая зарплата. Я начинала вообще с очень маленькой зарплаты, но мне, у меня было такое счастье на лице, я прямо радовалась, что у меня есть работа, что я себя могу здесь найти, потому что, вот, знаешь, многие приезжают люди в чужую страну, и они подают в депрессию, потому что они не могут себя найти. Это очень важно. То есть мне повезло, что я сразу после университета чистый лист. Я попала в эту жесткую среду. Это была жесткая среда в плане традиций, в плане того, что мы ели, в плане того, как мы здоровались, какие у нас были, в принципе, ритуалы внутри компании. Мне это быстро надоело. Мне было там сложно. И я начала искать другую возможность. И так получилось, что через знакомых меня опять порекомендовали в азиатскую компанию, потому что азиатам важно что ты понимаешь куда ты идешь вообще они относятся к иностранцам довольно скептистически если это не международная компания например у меня компания является международная группа нашей компании там больше ста тысяч человек глобально но например в сингапур в сингапурском офисе 90 процентов это местная даже 95 здесь очень мало экспатов и доминирующая азиатская культура она, конечно, накладывает свои отпечатки. Я после 11 лет в этой культуре понимаю, что я никогда не смогу работать на американскую компанию. То есть я смотрю, у меня есть клиенты разные, они абсолютно из разных частей света, но когда начинаю сопоставлять, я понимаю, что вот это вообще для меня неприемлемо. И вторая компания, это, можно было сказать, сарафанное радио, меня взяли туда совершенно случайно. Они... Прямо сказать, искали мальчика. Это довольно мужская жесткая среда. И я подала свое резюме абсолютно на обум, Мне понравилось описание должности. Я пришла на интервью. И там было интервью с акционером, потому что он хотел мне очень... Акционер был, кстати, норвежец. Он хотел мне вежливо сказать, что давай мы тебя возьмем как секретаршу. То есть он, он говорит, ну, типа, у тебя хорошее интервью, хорошее резюме, но вот мы ищем мужчину. Я очень расстроилась, я ему сказала, что вы теряете мое время, что я э, не буду работать секретаршей. Я говорю, по каким причинам вы не хотите вообще девушку нанять?» И вот так у нас начался диалог Я ему долго доказывала, что я эту работу делать могу Потому что это э, очень волатильная, жесткая ментальная среда Это консалтинговый бизнес э, в морской такой сфере Брокерский бизнес То есть мы посредники Это очень близко с пониманием трейдера Только это не биржевый трейдер, это другой. И женщин в этой профессии меньше 2% То есть, чтобы ты понимала Но, видимо, видимо так как я была единственной девушкой в группе в университете, я всегда, прямо сказать, любила сложности. И я решила доказать, что я это могу сделать. Я была таким экспериментом для своего начальника. И вот это закрытый мир, в котором, но ну, я оказалась, он довольно тоже интересный с культурной точки зрения, с профессиональной точки зрения, но это была, это прям сложная дорога, то есть это, это не так просто, но я уже в этой компании, получается, ну, восемь с чем-то лет, мне нравится, я стала частью такой семьи, у нас есть определенные ритуалы, действительно, у нас есть алтарь, э Митинг-рум – это, получается, конференция. У нас есть алтарь. У нас один из акционеров, он э, буддист. Я думаю, что это больше таосизм, скорее. Но у него здесь стоит фигура воина. Это такой э, бог. И он, конечно, очень сильно погружен в шуй в мистицизм. Он молится. То есть это такой бог бог. Его, кажется, называют Гуангунг, я точно не помню название. Он с мечом, и он представляет собой олицетворение воинов, защитников, справедливости. И он, кстати, подходит только к жестким, чисто мужским индустриям. Например, Министерство обороны, милиция, какие-то вот такие тяжелые индустрии, именно мужские вот там обычно стоит такой воин, они ему молятся и вот тем самым призывают удачу. И поэтому вот я первую работу нашла, я считаю, что чисто по удаче. И вторую работу, то есть в это нужно верить. Китайцы супер как верят в удачу. Они постоянно тебе желают удачи, процветания, денег. есть здесь все завязано именно на этом. Ну и, конечно, я очень сильно изменилась внутренне. Я воспитала в себе терпение, какую-то больше дисциплинированность. Ответственность она всегда во мне была. Но культурно на меня сильно повлияло.
0: Таня, расскажи, пожалуйста, ты сейчас учишься в Оксфорде, расскажи это повышение квалификации, новое образование. Почему Оксфорд? Почему не в Сингапуре, ВУЗ, например? Да,
1: спасибо, это хороший вопрос. И на самом деле мне приятно, что ты его задаешь. Значит, ты человек, которому. Это тоже близко, важно, и развитие — это, конечно же, очень интересный топик сам по себе. Ну, прямо скажем, я пожила Великобритании, и у меня есть основополагающее понимание этой страны. Я могу сказать, что я все таки англофил, несмотря на то, что я плохо переношу погоду английскую, она вот монотонная, мокрая, и ничего с этим не происходит. Но Англия прекрасна вообще во многих аспектах, больше всего в культуре. И вот мы затрагивали тему Лондона и Сингапура, как их сопоставить. Я считаю, что высокие налоги Англии не оправдывают то, что Англия предлагает, в принципе, по инфраструктуре, например. Англия — это тоже очень дорогой город, особенно Лондон, Оксфорд, это все дорого. Но если в Сингапуре я могу оправдать, и уровень жизни здесь очень высокий, то в Англии я все-таки предпочитаю использовать другие приоритеты этой страны, например, образование, потому что я могу сказать, что мне хватило года, так как я все равно акцентировала свое внимание на обучении, и у меня муж учился в ЛБС, это Лондон Бизнес School, это очень тоже престижное учебное заведение, я ходила туда в библиотеку, я очень много читала, общалась со студентами, и я поняла, что я обожаю британское образование британскую образовательную систему и мне очень нравятся те ценности которые они прививают я ее дифференцирую с американской образовательной системой. В Сингапуре я, ну ты понимаешь, во-первых, Сингапур во время COVID был очень закрыт. Мы никуда не могли ездить. У нас совершенно не было свободы, и мне было тяжело. То есть мне было тяжело находиться в этом пространстве, замкнутом очень долгое время. Психологически, когда я все время летала, я все время летала на разные конференции, даже не столько конференции, командировки, мне стало не хватать воздуха. Я поняла, что я всегда хотела учиться. Вот. Мне тогда муж не дал возможности поучиться, и у меня какой-то сложился осадок. То есть он, он осел во мне. И у меня было такое время в карьере, когда мне начальник не разрешил учиться. Он сказал, меня не интересует ваш MBA, это вообще не приоритет нашей организации. Ты всему можешь здесь научиться, чтобы быть хорошим работником. Это такой self-made мужчина, у которого есть образование психолога, и он, в принципе, построил бизнес с нуля. То есть там приоритеты больше коммерческие, денежные. И он видел, что я нахожусь в стагнации, в какой-то, может быть, даже депрессии. Ковид ну, сказался на, нашей, на нашем бизнесе очень сильно. И я просто сидела в какой-то момент, прямо скажу, не взначай подала документы в Оксфорд. Никто об этом не знал. Я искала какой-то... Во-первых, мне хотелось повысить квалификацию. Меня не поддержал ни муж, ни начальник. Очень долгое время. Это даже лучше, потому что сейчас я уже четко понимаю, что я хочу в карьере. А это очень важно, когда ты учишься. Потому что ты учишься, если первые пять лет, ты можешь вообще понять к концу пятилетки, что это вообще не твое. Мы уже профессионалы, которые с десятью годами, этого, ну, к примеру, опыта работы, мы уже знаем, где мы хотим углубиться. И я вот нашла эту нишу. Она была мне очень интересна. Я стагнировала определенно, Мне хотелось бы выехать, мне не хватало воздуха. В Англии очень богатая культура. То есть Сингапур — это молодая страна. И не нужно приезжать сюда, думая, что она тебя как-то совершенно по-новому культурно обогатит. Многие люди, кстати, находят Сингапур очень скучным, действительно скучным. Но я считаю, что если ты занят постоянно, и тебе есть чем заниматься, он не может быть скучным. То есть ты развиваешь себя самостоятельно, и здесь действительно такие бизнесовые приоритеты. И вот, значит, я втихаря от всех подала документу в Оксфорд, ничего не ожидая во время ковида, когда еще было сложно вылететь из Сингапура, несмотря на то, что я резидент. Кстати, вот EP, они вообще не могли влететь. Не вылететь, не влететь, вот что ты понимала. Это абсолютно как бы жесткие условия. И мне меня как-то быстро приняли. Я вообще не ожидала. С ним было интервью, там еще что-то. Я как бы все. Я на расслабоне на таком все это делала, потому что я думала, ну развлекала себя в какой-то смысле. Но вот эта британская система, она, конечно, меня поразила еще тогда. И это классно, потому что многие тоже едут за рубеж учиться, они совершенно не понимают, куда они летят. И даже то, как британцы пишут эссе, подавая документы куда-то в учебное заведение, это отдельная прямо философия. То есть как они любят, чтобы было, как они любят, чтобы оно выглядело. И я думаю, что это тоже во мне все было. И, может быть, поэтому поступить было мне не так сложно. Но мне говорят, что это сложно. То есть, как сказать, я, наверное, это делала на таком вдохновении. Мне это все нравилось. И более того, у меня, понимаешь, у меня же все документы уже были под британской системой. То есть я когда в Лондоне акцентировала, ну там, 11 лет назад на образование, у меня же уже все эти документы были аккредитованы британской системой. То есть у меня не было прям колоссального количества работы. Но меня приняли, и... Как же правильно перевести название этого курса? Он относится к социальным наукам. Это mm -hmm. для топ-менеджмента организации, и это скорее про организационное управление именно я не могу придумать эквивалент на русском языке, Organizational Executive Leadership. Это, mm -hmm. в принципе, программа о том, <laughs> ну, как управлять большими корпорациями. Вот это скорее об этом. Мы учимся бизнесу, стратегии, каким-то психологическим моментам, мы решаем разные кейсы, но это больше про бизнес. Но я вообще сейчас понимаю, что так как меня интересует литература, психология, философия, я точно продолжу обучение в Оксфорде, но уже в гуманитарных науках других. Я поняла, что я это уже решение приняла. Просто английское образование, оно тоже очень дорогое, правда. То есть я не могу сказать, что оно дешевое. И пройдет какое-то время, еще не сразу, но я думаю, что я это продолжу, потому что это вообще совершенно другая планета. И вот видишь, я живу всегда. Группуре 11 лет, мне, наверное, местное образование, его нельзя сказать, что оно прям местное-местное, то есть у нас есть INSEAD, это топ учебное заведение, я думаю, INSEAD был бы интересен как раз европейцам, которые никогда не жили в Азии, которые ничего об Азии не знают, о том, как мы делаем бизнес, мы делаем бизнес совершенно по-другому, ну, опять же, моя компания, и... Это классное учебное заведение. И мне все говорили, почему то не идешь в инсиад? Я говорю, ну я не хочу инсиад, я хочу вот Оксфорд. И вот мое ДНК, оно мой дух, вот не знаю, как то интуиция, опять же, оно все там. И я, конечно, летаю постоянно. Вот мы сдаем экзамены на следующей неделе, потом снова улетаю в Англии. Это стоит того, и более того, это сложно, потому что я мама. И это, опять же, для женщины... Многие женщины себя винят, накладывают вот это чувство вины. Как же я могу оставить ребенка нормально? Моему ребенку пять лет. Это стоит того. Но это лично мой выбор. Я считаю, что в принципе Сингапур очень высококонкурентная среда, и эти корочки, они все равно, когда человек читает твое резюме, он реально понимает, вот ты принадлежишь вот этому кругу. Здесь, в принципе, много очень высокообразованных людей с топ-университетами. Это не какая-то новинка. Поэтому ты просто оттачиваешь свой профиль, то, что тебе интересно. Ты можешь задать, конечно, мне более какие-то другие вопросы, <laughs> что тебе интересно знать о боксфорде, но там
0: много всего. Я, во-первых, тебя поздравляю потому что это очень круто. И для меня тема образования, саморазвития, как ты подметила, очень актуальна. Но у меня есть для тебя другой вопрос. Он плавно вытекает из темы бизнеса и образования. Если ты немного уже осветила тему, как устроен быт, ты уже сказала, что можно купить готовую еду, она стоит адекватных денег, есть помощницы, которые могут помочь по дому, и это нормально, да, потому что не каждая культура признает это, это нормальным. То вот у меня вопрос по материнству. Как у вас строится декрет, сады, какие-то детские, может быть, не знаю, образование, кружки? Ну, в общем, как тебе в Сингапуре удается складывать жизнь женщины с амбициями и материнством?
1: Объясняю. На самом деле, да, вот когда я приехала в Сингапур, мне было там 22-23 очень молодой возраст, и мой муж сразу хотел детей, потому что он старше меня, и детей у него не было. Но я поняла, что если я себя не найду... Вот ты понимаешь, ты приезжаешь в среду, которая тебе вообще не знакома, и ты всему учишься по-новой. То есть у меня не было никакого карьерного опыта, мне не было ничего чего отталкиваться. И... Я поняла, что если не найду себя в карьере, и я сразу рожу детей, то я просто упущу огромную возможность, потому что для меня это являлось ценностью. И уже в Лондоне я уже имела готовое резюме. То есть вот тот год, который я провела в Лондоне, я чисто фокусировалась на том, что я хочу дальше делать, исходя из того, ну, что у меня уже было технической какой-то бэгра. И я, вот, прямо скажем, муржила жила своего мужа еще 5-6 лет после того, как я попала в Сингапур, пока я не обтесалась. Это была первая компания, у меня не сложилось, я потом... Не сложилась, я не захотела там остаться. Потом вторая компания, сложная очень следа, я долго не могла в ней разобраться. И потом у меня в какой-то период щелкнуло просто, что я себя понимаю, я созрела вот здесь, и более того, я могу взять ответственность за ребенка. Ведь ты понимаешь, когда ты в чужой стране нет родителей, у меня мама не прилетает. Она вообще считает, что отдавать детей бабушкам, дедушкам это чуть ли не смертный грех, потому что она сама воспитатель, учитель. И она считает, что это неправильно. Неправильно перекладывать эту ответственность на старшее поколение. Более того, я вот сейчас понимаю, у меня ребенку 5 лет, как его можно доверить пожилому человеку. У него просто энергии через край. И здесь, в принципе, в Сингапуре, так как у местных есть дополнительные руки, бабушки дедушки с двух сторон, семья является большой ценностью в сингапурских семьях, и есть помощницы, ты можешь рожать, в принципе, много детей, если ты местный. Но если ты экспат, ты должен полагаться на свои силы. Даже если к тебе кто-то приедет, это все равно будет кратковременная помощь. Поэтому... Декрет мой был три месяца. Это нормально здесь считается. Здесь считается нормальным у экспата иметь маленький декрет. Это законодательно урегулировано. От трех, наверное, до пяти месяцев это стандарт. Я уверена, что я могла договориться со своим работодателем, но у меня так получилось, что тот проект, над которым я работала два года, он как раз выстрелил, когда ребенку было три месяца, и мне нужно было лететь в командировку. И это был... Вот еще один мой ребенок. И я не считаю, что я какая-то мать кукушка. Я оставила ребенка на 4 дня с папой. У меня очень ответственный муж, он еще более ответственный родитель, чем я. Вернулась, мир не рухнул. Конечно, ты видишь, да, что это сложный баланс, что ты не особо как-то э, там 100% и там 100%, но ты себе позволяешь это делать. И ты балансируешь, то есть ты... Э, вот сейчас я здесь на 200% выкладываюсь, а вот здесь, может быть, там я не знаю, позволяю себе делать работу хорошо, но не так, как я могу. В принципе, для женщины балансировать – это вообще, в принципе, наша вся миссия. У мужчин не так все происходит. Но у женщин огромное преимущество в профессиональных каких-то навыках другое. Мы умеем выстраивать очень крепкие, долгосрочные отношения с клиентами, Особенно в мужской среде мы умеем сглаживать многие моменты. У нас есть другие soft skills, абсолютно, которые очень важны. И, в принципе, я думаю, женщине приятно иметь свой доход. Особенно я предполагаю, что вдруг что-то случится с моим мужем. Я очень рационально к этому подхожу. Или возникнет какая-то ситуация в жизни. И я не могу обеспечивать своих детей... Вот я, наверное, в этом смысле думаю, как мужик, вот если уж прям так сказать: я в чужой стране, и я не могу обеспечить ребенка, особенно в такой стране, как Сингапур, у нас реально дорого. То все, я, я, то есть, моя жизнь остановится, я разрушу свою жизнь. Для меня это неприемлемо, потому что с детства я очень ответственна в этом плане. Для меня очень важно зарабатывать деньги. Но, конечно же, я даю прерогативу мужчине в каких-то финансовых вопросах. Короче говоря, я могу балансировать, и я считаю, что я адекватно к этому отношусь. Но бывают такие моменты, когда я очень занята на работе. Зато я выстроила в своей компании такие отношения, что я могу посреди дня уйти вот записать подкаст, mm -hmm. пойти к ребенку, приехать в сад. Никто меня вообще не спросит, куда ты пошла. Я ну, уже довольно на таком высокой позиции меня никто не спросит вообще сделаю я работаю или нет я сама себе хозяйка это кстати дается такое право только очень ответственным людям и у меня на самом деле много свободы просто ты сам регулируешь свое время свои обязанности но декресс здесь колоссально маленький многие люди в шоке когда я им рассказываю и если у нас могут начинаться прямо с трех месяцев ты можешь дать ребенка на полный день. Э, такого у меня не было. С нами живет Мяня, она живет э, у нас дома. То есть она ночью, днем с нами. У нас прекрасные отношения. Я о ней очень хорошо забочусь, потому что мне важно ее психологическое состояние, насколько она меня понимает. Я могу на нее положиться. Сын мой сейчас ходит в школу, в садик, и вот с августа начнет преску. Для меня это новый этап, потому что это международная школа. школа здесь довольно дорогие частные школы и, конечно же, здесь очень жесткие требования в школах к детям по дисциплине. То есть, например, если у меня сын сильно накосячил и его выгнали из школы, меня следующая школа может не принять. Здесь нет такого, что ты делаешь все, что хочешь и тебе все сойдет с рук. Здесь довольно есть и большие ограничения. Я считаю, что это правильно потому что я знаю другие истории. Я считаю, что дисциплина, она имеет право место быть. И нужно понимать, что мы, как родители, здесь несем большую ответственность за наших детей. Огромную ответственность. Что ты понимала, у меня даже есть паспорт у собаки. То есть здесь все очень жестко организовано, все централизовано, вся система, все документы. И все про меня все знают. Если я введу свои ID, у меня сразу Сингапурское правительство выдаст по мне полный профиль. Даже когда я в аэропорту я как бы делаю фингерпринт, я никого ни с кем не пересекаюсь, ни с каким, ни с одним человеком. Мне открывается вот этот гейт, и мне говорят, добро пожаловать домой. То есть, ну, я резидент, и это офигенно. Но ты должен понимать, что Сингапур для ответственных людей. Я знаю, что кому-то это очень тяжело, кто-то не может жить так. Для меня это супер удобно. я не парюсь, как бы я спокойно. Комфортно делаю, занимаюсь своими делами, многие вопросы решены. Но вот вопрос детей, это, опять же, про ответственность. И я понимаю, что если я захочу родить второго, третьего ребенка, я должна буду это планировать. Здесь дорогие роды, все, что касается детей, это сразу же отчисление на кредитную карту. Опять же, если говорить про стереотипы Сингапура, про то, как устроено здесь материнство, то все возможно. Я не могу сказать, что у меня нет какого-то свободного времени. Наоборот, это очень классно. Есть няня. Мы с мужем очень сильно балансируем. Закрываем потребности друг друга. Но от карьеры отказаться я полностью не могу. И я должна понимать, что, например, четверо детей, это тоже не моя история. Я не смогу это потянуть. Ну, вот правда. Я считаю, что очень много. Но сингапурские женщины очень сильные женщины. Вот я могу сказать, что они карьероориентированные и у них очень высокие требования материальные. Это очень материальная страна.
0: Давай перейдем к ценам. Мы обсудили, что жизнь дорогая, и пройдемся для наших слушателей по таким самым интересным бытовым моментам. Угу. Аренда жилья, детский сад или няня, продукты питания, в принципе, ты а, озвучила. Ну, вот можно в этом блоке повториться. Что еще, какие обязательные расходы? Например, на автомобиль, на бензин или все-таки более развита а, общественный транспорт?
1: И, да, я затронула про стереотипов. И когда я читаю о Сингапуре, какие-то паблики даже русскоговорящие, англоязычные, создается впечатление, что Сингапур — это какая-то тюрьма. Но на самом деле это не так. Во-первых, дорого — это относительно дорого. То есть я вот сравнивалась с, опять же с Лондоном, с Парижем в последнее время, где я еще была, с Кипром, вот эти страны тоже дорогие. Я не могу сказать, что они дешевые. Вообще, у Европы сейчас они уже в кризисе, в жестком, поэтому цены будут еще дороже. В Сингапуре нет зимы. Я. Думаю, что все понимают, что это значит. Электроэнергия, опять же, да. Ну, давай так. Разберем, в чем основная дороговизна этого города. И я попытаюсь как-то опровергнуть вот эти мифы. Почему здесь нормально и хорошо жить, если у тебя средний достаток? Во-первых, начнем с транспорта. Я считаю, что это самая такая дорогая собственного транспорта да, автомобиля. Mm -hmm. Это самая дорогая единица, потому что здесь высокие налоги на выход на дорогу. То есть ты плачешь сначала перед тем, как водить по-моему 100 тысяч сингапурских долларов. Это вот один сингапурский доллар, получается mm -hmm. 45 рублей. Mm -hmm. Ты покупаешь эту лицензию. Далее есть маржа на транспорт. Она примерно ну, где-то любая машина тебе где-то по нормальным таким приемлемым стандартам будет стоить в два раза дороже. То есть ты насчитываешь да, этот ценник. После 10 лет на дороге у тебя обновляется эта лицензия. Здесь это свои правила. Я не могу их точно назвать, потому что я не вожу машину здесь, в Сингапуре. Во-первых, у меня офис находится в 10 минутах ходьбы. То есть мы живем очень центрально. И Сингапур очень удобный, эффективный. У меня нет, собственно, транспорта, и он мне не нужен. То есть у меня вообще нет надобности в нем. У меня, кстати, даже нет в Сингапуре прав. Вот что ты понимала. Потому что у меня муж толкает на это. Он говорит, ну он меня вообще намекает на второго ребенка, он меня толкает на права, давай, ты этим всем будешь заниматься. Я такая нет, нет, до свидания. Я вообще люблю, когда меня водят. То есть, когда меня привезли, увезли, вот этим занимается мой муж. Но я это не люблю. То есть, это вообще не является для меня ценностью. Мне нравится красивая спортивная машина, пожалуйста, но это же не семейный не автомобиль. И поэтому мне это не интересно. Здесь потрясающее метро. Мне кажется, это самое лучшее метро в мире, которое я когда-либо видела. Оно driveless, то есть у нас даже нет операторов, это все роботиз... роботизировано. Транспорт, очень дешевый, такси, очень дешевое. Я вот сравниваю, опять же, Лондон. В Лондоне очень дорогое такси. Здесь оно дешевое. Здесь очень чисто в транспорте, невероятно чисто и безопасно. Я считаю, что безопасность вообще Сингапура нужно поставить на передовой приоритет. Особенно, когда ты мама, особенно, когда ты женщина. Я могу пойти в короткой юбке в 3 часа ночи, и я даже не буду задумываться, что со мной что-то может произойти. То есть здесь абсолютно безопасно, и ты не видишь полицейских, здесь везде камеры. Меня это устраивает, у меня нет с этим проблем. Это, пожалуй, вот транспорт, да, автомобили. Почему так сделано? остров очень маленький. Пробки. Никто не хочет пробок здесь. Все хотят, чтобы транспорт был эффективный. Это просто средство регулирования трафика. Я считаю, что это очень разумно. Все работает. Это не как на Кипре, кстати, где вообще общественного транспорта нет. И ты как стоишь и думаешь, вот сейчас, если, например, у меня не будет машины, что я буду делать? Как я буду передвигаться? Ну, да, такси. Но, в принципе, ты ощущаешь большую разницу. Второй момент – это, пожалуй, страховка и медицинское обслуживание. Опять же, если ты работаешь в нормальной организации, тебе предоставят страховку. И эта страховка покрывает 90% твоих запросов. Есть особые пункты по госпитализации. У нас не покрывается матернити, то есть получается беременность. Есть отдельная страховка, которую ты планируешь заранее. Не покрывается страховкой стоматологи. Стоматологи, да, у нас очень дорогие стоматологи, поэтому нужно беречь свои зубы. Все остальное что мне нравится, вот как это происходит. У меня есть, например, страховка у мужа, которая покрывает всю нашу семью. У него хорошая страховка, потому что это э, такая под американскую систему э, подстроенная. Я прихожу, например, к врачу, я даю такую пластиковую карту, сразу же у меня принимает доктор. Если мне нужен какой-то специалист, он пишет письмо, реферал. Я иду к специалисту, специалист тоже покрывается. Если это не какие-то особые сканы, какие-то очень непокрываемые страховкой анализы. И сразу же мне выдают медикаменты. То есть я не отходя от кассы, мне не нужно никуда ходить, ни в какую аптеку. Следующее окошечко, после того, как меня принял, как это называется, general specialist, педиатр? И нет, не педиатр, детский врач, терапевт, точно. Тебе выдали вот эти вот все таблетки, они все покрыты страховкой. Ты ничего не платишь. Это колоссально. Я просто вот счастлива. Я когда первый раз это увидела, я говорю, что я там должна ничего. И это было потрясающе. То есть очень классная медицина. Например, я что-то сегодня много про Англию говорю. Когда я жила в Англии, GP в Англии, это просто ужас. Вот там, как сказать, ну, ну рядом они не стоят э, в этом отношении. То есть частные госпитали в Англии нормальные, но в Сигапуре они прям офигенные. И ты доверяешь. Когда я рожала, а у меня была, можно сказать, отельная комната, палата, где я рожала собственная. И там, не знаю, сколько я хочу иметь сестер. У меня там, не знаю, был шикарный обед, ужин. То есть, конечно, ты понимаешь, за что ты платишь. То есть, страховка, она покрывает все твои нужды. Но если ты... У нас очень много есть пациентов, которые приезжают сюда лечиться, особенно раковые заболевания. Сингапур этим известен. То есть, здесь, э, медицина на высоком уровне. И даже есть правительственные учреждения, ты туда можешь приехать спокойно тебя обслужить никто тебя не выгонит и это будет стоить дешевле это второй пункт третий пункт что еще у нас дорого говорят что у нас дорого жилье я тоже могу с этим поспорить потому что вот я сегодня до тебя специально знаю что у нас подкаст пошла на маникюр потому что у меня свой уровень жизни который я уже понимаю и я уже как бы можно сказать в чем-то не понимаю прямо такой минимальной реальности, минимального прожиточного минимума. Я спросила, вот, женщина, которая владеет салоном, сколько вообще, много ли в Сингапуре бедных людей и как они живут. Она говорит, ну вот смотри, у нас есть старое такое поколение основателей Сингапура, которые были простыми работягами, там, рис на плечах, вот, то есть такая рабочая сила. И они сейчас, например, не могут себе позволить жить в Сингапуре. Сингапур за это платит. То есть ты можешь снять квартиру. И она мне сказала, что где-то это будет очень маленькая как морка но где-то 15 тысяч рублей всего это в Сингапуре <э, mm. в месяц. И я была шокирована, я не знала, что есть такие цены. Я, например, считала, что нельзя прожить в Сингапуре, если ты, например, в, в семье, в Астрое, и еще есть няня, она с вами живет. Я где-то установила прожиточный минимум 7 тысяч сингапурских долларов. То есть это мы по 45 рублей берем курс. Соответственно, что я под этим подразумеваю? Если ты экспат, если ты не резидент, ты не можешь жить э, в муниципальных зданиях, это вот правительственная, так, так скажем, как это называется, экономичное жилье, ты можешь жить только в кондо. Где есть бассейн, где есть там свой спортзал, теннисный корт. И там есть, конечно же, определенный входной минимум. Я примерно прикинула, сколько там двухкомнатная квартира, может быть, там трехкомнатная будет сейчас стоить, может быть, в самом центральном районе. И я вот выдала для себя такую сумму. Но я знаю, что есть более, так скажем, экономичные варианты. И более того, такие какие деньги? Может быть, в мы не берем, нигде в Европе ты не сможешь снимать жилье со своей охраной, с каким-то невероятным бассейном, с красивым видом, с балкона, причем у нас очень большой ложей со спортзалом. Всего такого ты не увидишь в Англии. Довольно старые все вот эти здания. На дострое имеют совершенно другую цену. Поэтому я тоже могу с этим поспорить. Это нормально. То есть получается, если у тебя средний, -средний доход, как у семьи, у нас есть для экспатов минимальная зарплата, Соответственно, ты можешь себе позволить это кондо, и ты будешь себя чувствовать прекрасно комфортно. И это для среднего уровня жизни в Сингапуре это очень хорошо, а для людей, живущих в других странах, это более чем хорошо. У нас довольно хорошо живет как бы, среднего прослойка населения. Mm -hmm. Сколько стоит маникюр? Маникюр. Вот я заплатила 62 сингапурских доллара. Mm -hmm. Это нормально. Ну, то есть как бы, mm -hmm. это приемлемые деньги, это кей, ну, то есть кей обычный. Но я, опять же, настолько не задумываюсь, потому что у меня все уже схвачено. У меня там маникюр в шаговой доступности, что-то мне еще надо, я быстро это успела. Я mm -hmm. не трачу два часа на работу и, то есть, туда-обратно. Это же мое время. То есть у меня много свободного времени, которое там многие люди тратят э, на транспорт, на передвижение. Я вообще поняла, что я не люблю большие города, я Поняла, что Лондон — это не для меня, а, например, Оксфорд — очень чистый, очень красивый, очень маленький город, очень ухоженный, да, он дорогой, но вот это для меня. То есть я начинаю уже понимать, что мне нравится, где бы я не смогла жить. Я бы точно не смогла жить, например, в Америке. Сколько раз у меня было там возможности. Ты уже все равно устанавливаешь свой ритм жизни. У нас очень дорогой алкоголь. Я считаю, что это неплохо. В принципе, здесь есть налог на алкоголь, на табак. Все про это знают. У нас может стоить один коктейль, например, я сейчас сижу в таком бытиковом отеле. У меня просто потом встреча. 26 долларов за коктейль – это довольно дорого. То есть за 26 долларов в Сингапуре ты можешь два раза поесть в хоккер-центре. Ну, мы его так называем. То есть это две порции еды. Что туда будет входить? Рис, овощи и морепродукты. То есть такой цены ты вряд ли где-то найдешь. Еще это довольно affordable. Я считаю, что это вполне себе приемлемо, то есть ты с голоду здесь точно не умрешь. На что еще мы тратим деньги? Садики, школы — это, конечно, отдельная тема, с этим нужно смириться, потому что это, конечно, когда появляются дети в Сингапуре. Я до 27 лет жила как бабочка, тратила много на себя. Когда у меня появился ребенок, я начала делать детскую, покупать все для ребёнка, я поняла все, да? детство кончилось, все, сейчас нужно браться за голову. И, конечно же, я уже нормально отношусь к ценам, но сколько вот у меня ребенок сейчас пойдет в садик, это более 2000 долларов в месяц, это больше чем 2000 долларов. И он там проводит время, чтобы ты понимал, не с утра до вечера, как и мы, а до трех часов дня. Это, понимаешь, отдельная тема, как мы можем работать без дня. То есть у меня няня может забрать ребенка. И, например, потом чем-то его развлечь еще, или он может куда-то поехать. Это другой стиль жизни. Школы, университеты, образование здесь все очень дорого. Я считаю, что это, в принципе, становится дороже везде. Но это, вот, пожалуй, основное. Если есть какие-то у кого-то предпочтения, уже это отдельно, это как бы не... Это больше, наверное привилегия какая-то делать что-то еще, но вот пробыт я скажу, что сейчас например Европа несопоставимо дорогая. Я это вижу, потому когда я езжу в Англию, но опять же я сравниваю все, все что я вижу вокруг. Я не сравниваю это прям с прожиточным минимумом, потому что там могут быть другие расходы. Mm -hmm. Нужно это все проверять. Ты сказала
0: в прошлой части, что есть другое поколение людей, которые строили Сингапур, и что даже женщины 10 лет назад выглядели иначе. То есть можно говорить о том, что социальная роль женщины сейчас изменилась, она везде меняется, в принципе. Вот расскажи, с точки зрения Сингапура, как ты это наблюдаешь, как ты это видишь?
1: Да, это хороший вопрос. Я считаю, что он очень актуальный, потому что даже вот в России наблюдается третья волна феминизма и тоже социальная роль женщины, она очень учитель... сильная. Кстати, вот если слышат, ты слышишь, что делать меня как я заказала коктейль. Я решила, у нас такие женские беседы, да. очень камерные, да. и почему бы нет? Вот, Соответственно, я бы не стала ставить 10 лет как рамку для местных жителей, я скорее бы поставила 10, 10 лет э, того времени, которое я здесь живу, как я вижу, как экспаты изменились. Вот именно женщины, какие сюда приезжают. Женщины. Если 10 лет назад э, не знаю, русскоязычная комьюнити, вот какое-то постсоветское пространство, я видела, что здесь женщины приезжали за то сейчас тенденция изменилась. Приезжают очень крутые баршины, причем молодые. Вот чем мне нравится Сингапур? Это такой вайб молодежи. То есть Молодежь я беру давай, от 18 лет до, на самом то деле, 37, потому что если тебе 30 лет, я считаю, что ты очень молод, это только начало твоей карьеры, и я вообще считаю, что 30 лет для женщины, она, можно сказать, еще девочка, потому что она только поняла себя, кто она такая, вот я считаю, что это осознанный возраст, но ты еще только начинаешь в него входить, у тебя появляются какие-то первые социальные функции, и я вижу, очень крутых э, женщин-специалистов, которые на самом деле приезжают сюда либо самостоятельно, либо они э, также приезжают, уже э, построившие какую-то карьеру, бизнес-леди. И, в принципе, ты видишь, как меняется этот вайп. Здесь основное тратящее население, я бы, это, я бы как раз сказала, это молодежь, работающая молодежь. В Европе мы видим старейшее население, здесь вообще вайп очень другой. Ты приходишь в кофейню, да, и ты видишь очень много молодых женщин строят свой бизнес. Это, на самом деле, тебя очень сильно мотивирует, потому что меня очень пугают жесткие патриархальные рамки. Опять же, у меня есть долгая история построения отношений там, с мужским полом в профессиональном мире, в жестком. И я вижу, как женщины, их мировоззрение очень сильно меняется в России. Здесь оно, в принципе, уже долго такое. Оно более свободное, оно более, не знаю, глобализированное, эмансипированное. Женщины здесь очень открытые, они очень независимые они очень сильные, и, в принципе, я могу сказать, что тенденция, она, она вот такая, и здесь женщины зарабатывают очень много, и я даже знаю, что есть пары, где женщина содержит мужчину, то есть мы видим, да, как меняется, в принципе, тенденция сейчас в мире, мы видим, что одно движение было, второе движение, третье движение, феминистские занимают очень активную позицию. Я не могу сказать, что я прям там или, или там. Я могу сказать, что я больше за диалог между мужчиной и женщиной. И женщина, естественно, может самовыражаться. Я считаю, что она имеет на это право. Просто не все страны, не все знакомодательства, не все традиции позволяют женщине быть свободной, но нужно в себе это развивать. То есть я очень много тоже боролась за свои права, если можно так назвать. Даже вот поехать на учебу было для меня проблемой. Двое мужчин, это мой начальник, я его правая рука, и вот мой муж, они думали, что их мир просто рухнет если я их там оставлю, ну, в итоге я их замотивировала, я как-то попыталась показать другую сторону медали, как это будет хорошо для них. Но, тем не менее, я не могу сказать, что наш мир до сих пор равноправен. Женщине приходится во многом прокладывать более долгий, сложный путь и отстаивать себя. Я не знаю, ответила я на твой вопрос или нет? Да, конечно, ответила. Да, очень интересно.
0: Я просто противница российского декрета в три года, когда mm -hmm. если... Вот у меня есть няня, и когда я выхожу во двор... Mm -hmm я знаю, что другие мамы, они меня осуждают, что у меня есть няня. Я понимаю, что у нас, ну, другая там, экономическая ситуация. Uh -huh. Страна еще не подтянулась до такого уровня, чтобы люди могли столько зарабатывать, чтобы брать себе и няню, или там частный садик.
1: Нет, я, нет, я тебя очень понимаю, что я хочу сказать про декрет. Меня осуждают российские клиенты-мужчины. Вот если мы прям начнем вот откровенно эту тему говорить, когда я им сказала, что у меня был декрет 3-4 месяца, это была такая долгая пауза. И на меня немножко смотрели и думали, что я какая-то полоумная. Но когда я им говорю, ребята, я не понимаю, как декрет может быть три года, я уже, наверное, свихнулась бы за это время. Когда я местным рассказываю, что вот в России декрет долгий, у всех пауза. То есть это вообще другой менталитет. Я, конечно, понимаю, что есть преимущество, когда мама с ребенком... для меня лично идеально это 6-8 месяцев. 6-8 месяцев, ты его грудью, он начинает есть. У меня ребенок, например, быстро набрал вес, и у меня не было никаких сложностей. Бывают такие ситуации, когда женщина не может выйти на работу, потому что что-то или не так с ребенком или она не может выйти по каким-то физическим причинам. Я считаю, у женщины должна быть свобода. И Сингапур это, пожалуй, другой экстрим строгости. Он реально сдержит дисциплине. Я помню, как моя врач мне говорила, я набрала огромное количество килограммов, то есть 20 килограммов для моего веса это реально много. Я набрала, и она мне сказала после. Э, я, кстати, в госпитале осталась всего два дня. Она мне сказала прямо в госпитале: через неделю ты выходишь на беговую дорожку. Представляешь? <смех> То есть они нас жестко держат э, вот в этих рамках. Но я тебе так скажу, что у меня не было родовой депрессии, потому что у меня мозг включился сразу же. У меня процесс весь был организован. И, в принципе, няня – это лучшее, что было в моей жизни. Вот я тебе клянусь, как женщина, я уверена, ты меня понимаешь. Вообще, в принципе, чтобы прийти в себя, иногда чтобы хотя бы побыть наедине с собой и приходить и давать счастье ребенку, быть мамой, а не просто просто какой-то замученной, изнеможденной и несоображающей женщиной, тебе нужна помощь. И я считаю, что ты должна не винить себя, а наоборот радоваться. Я считаю, что это привилегия. Другое дело, когда женщины бросают ребенка, он постоянно сняние – это другая тема. Но это твое личное устройство. Я знаю здесь карьеристок, которые детей почти не видят. И я считаю, что это тоже неприемлемо лично для меня. Но осуждать я не берусь. Хотя три года декрета для, женщ... для женской вообще для женской, для человеческой психики это ну такое как бы это
0: как, как потом можно вернуться через три года а, в, в сферу, к, в которой Итак. ты работал, и ну, ты, ты уже не можешь быть равноценным профессионалом. Тебя три года не было. За три года сейчас мир летит такими скоростями да. вперед, что за три года тебе нужно ну, как минимум пойти и переучиться уже, то есть повысить свою квалификацию.
1: О чем я и говорю? Поэтому да, мое образование это чисто вот такой профессиональный ход чтобы вообще быть компетентной. А сейчас такое образование, оно абсолютно другое. И более того, давай будем честны. Мы сейчас можем работать из дома. Мы вот с тобой записываем контент онлайн, мы в разных странах. Сейчас такие технологии. Какое ты можешь себе найти оправдание, чтобы не развиваться? Только если ты этого реально не хочешь. Когда я училась в университете, ничего не было. То есть это вот я поступила в 2005 году Ничего не было. То есть мы ничего не имели. Мы там ходили, копировали э, какие-то редкие книги. Я считала, что это потрясающе. Сейчас все есть. Учись, ради бога. Даже не нужно колоссальные деньги. Столько доступного контента есть. Я не знаю, это потрясающе. Чем мы живем в потрясающем э, действительно веке, который открывает женский потенциал. Почему его не использовать? Ну и более того, я уже заметила, что я разговариваю с мальчиками. Вот я начинаю их нанимать на работу. Я примерно понимаю, как они соображают. Для меня это вообще тоже отдельное поколение. Они говорят, но мы не хотим женщин, которые не развиваются. Мы этого не хотим. И женщины, их возраст, девушки, ну, девочки молодые, они уже говорят, нам не нужны мальчики, которые не понимают, как мы устроены. Да, мы не хотим зависеть от них нужно уважать наше пространство. Вообще очень сильно идет смена вот этой парадигмы. И в Сингапуре, конечно, где там темные страницы, расцветала там действительно процветала проституция, были войны. Это тоже нужно не забывать. И поэтому, да, Сингапур очень консервативен в каком-то плане. Да, у нас есть права для женщин. Опять же, у нас нет никаких посланий по материнству давай вот как бы другую сторону покажем, нет у нас пенсии, вообще нет пенсии, mm -hmm. то есть ты self-made, должен понимать, вот а до да, я ты идешь, вот твоя жизнь, что ты будешь с этим делать. И я могу сказать, что я не очень преуспеваю до сих пор, я могла бы намного лучше планировать свои, свои финансы, я считаю, что я все делала для своей компании, для чего угодно, только не для себя. Вот у меня сейчас новая фаза в жизни, когда я хочу уже пойти вглубь, заняться больше собой, чего я хочу дальше от жизни. У меня там новая планка, новый трансформационный период. Но исторически, да, Сингапур принял все эти меры, и вот даже, да, у нас есть смертная казнь, за наркотики. Но нужно же понимать, какой вот демидж, какой вот э, урон несет э, вот это все. Тому даже патриархальное общество, какой урон это несет и мужскому полу, и женскому, в принципе, какой-то дисбаланс, какой урон несут, пожалуйста, там, наркотики, другие какие-то социальные, как это назовем, темные пятна. Я считаю, что прогрессивное общество, оно будет двигаться все-таки в сторону больше свободы, женщина будет более в чем-то расслаблена. И первые экономики, они все таки будут ориентироваться на интеллект, а быт будет, он устроен. Я так вижу это развитие. И я считаю, что если ты вкладываешь... Это, если у меня было где-то в, в тинейджерстве какая-то работа физическая, тяжелая, так сложилось, что я хотела подработать. Я поняла, я лучше буду развиваться ментально, вкладывать свой интеллект и иметь какие-то привилегии. Это было... Мне показалось, что мне этого хватило на всю жизнь. И вот этот вот осадок, он меня тоже ну, мотивирует на дальнейшее шаги. Но мне нравится, как меняются женщины. Они вообще становятся более красивые, ухоженные. И эйджизм, он уже к нам применим. То есть, когда мужчины говорят, что, ну, там, не знаю. Вот это уже, пожалуй, я хочу кого-нибудь помоложе. Это тоже скоро все будет все будет по-другому. Вот меня это очень м, приободряет.
0: Круто, круто. А скажи, вот э, ты говоришь, что в Сингапуре много молодежи. Любит ли у вас э, музей, искусство или, может быть, чем-то другим увлекаются? И ждем от тебя каких-то рекомендаций, что нам посмотреть, послушать, почитать.
1: И меня, кстати, на этом вопросе поймала, потому что я даже спрашиваю сейчас себя, что я делаю, что я смотрю, что я читаю. Могу сказать, так, здесь идет большой акцент на семейные ценности, потому что да, у нас ограниченное время. Ну, как и у всех людей, которые работают. То есть ты распределяешь себя, если у тебя есть дети, соответственно, и все свободное время, любую минуту я провожу с семьей. Если у тебя есть семья, то это в любом случае семейные ценности. И ты планируешь свой досуг, соответственно. У нас есть потрясающие современные музеи. Я вообще считаю, что архитектура Сингапура – это настоящее искусство. Mm -hmm. И нет лучше для меня архитектуры современной. Это потрясающе. Мы можем пройтись по всем знаменитым э, сооружениям, архитектурным э, не знаю, экспозициям, зданиям э, Сингапура. Это легко найти. Они все удивительные. И, кстати, у нас много японских архитекторов со своим потрясающим воображением. Это все, конечно, есть. И семьи, они обычно приходят в современные музеи, есть игровые площадки, очень много бассейнов. Дети очень много времени проводят в воде, на пляже, э, за какими-то такими, ну не знаю, outdoors, на улице занятиями. Но у нас также очень жарко. И вот местное население, коренное, они больше на, любят находить, находиться внутри помещения. Вот экстракт Пады европейцы, они реально больше любят улицу. То есть это, опять же, как бы вот разница культур и взглядов. И я лично считаю, что одного Сингапура недостаточно для досуга полноценного. Мне всегда хочется куда-то вылетать, мне хочется еще что-то делать, потому что, в принципе, я такая, я вот немножко цыганка в этом отношении. сколько себя помню, как только я получила загранпаспорт, «Дай мне это, дай мне то, вот это я не хочу», я хочу куда-то полететь, посмотреть. И, и вот я также таскаю за собой сына. И обычно мы ходим на какие-то площадки, обычно мы приходим какие-то развлекательные центры, но Сингапур он очень маленький, нет такого, что мы там сегодня поехали в горы, нет такого, что мы завтра там сорвались, не знаю, посмотреть какие-то исторические музеи. Здесь есть музей, но здесь все про современное искусство. Но Сингапур очень молодая страна. Это не какая-то, не знаю, даже какой-то колоссальное культурное наследие, хотя здесь культура, она сформирована нациями. И, конечно же я не большой эксперт в этом вопросе, но мне нравится здесь, в принципе, все про технологии, про как бы digital arts. У нас есть потрясающее вот, вот, как бы это современное направление. Опять же, нужно понимать, что Сингапур никогда не делал ставку на искусство, потому что искусство, оно, в принципе, су... ты, ты не можешь понять его э, как бы immediate return. То есть Сингапур ориентировался все-таки на построение экономики, и искусство стало уже второстепенным позднее. То есть позднее, когда Сингапур уже обрел статус обеспеченной страны, они начали вкладывать деньги в искусство. Но это не было изначально приоритетом. И, в принципе, сейчас очень есть много школ искусств. Сингапур инвестирует в эти деньги. Но все-таки я считаю, что это лично для меня. Я все-таки обращаюсь к западному, во многом, наследию образованию, но во мне много также азиатского, которое я даже не осознаю иногда, то, что я читаю, то, что я вот... Знаешь, у всех процесс обучения проходит по-разному. Кому-то нужно книгу прочитать, а кому-то нужно с человеком пообщаться. И у меня очень богатая среда, именно культурная, люди удивительные, с которыми я общаюсь. И вот через них я, скорее, не через книги какие-то, познаю местную культуру, традиции, не знаю. Вот кто-то здесь живет 15 лет, он даже не знает, что такое Тайпусан или Дипа Валий, или он не понимает китайский Новый год. Для меня это вообще сама по себе богатая культура. Я это обожаю. Я постоянно хожу в храм, и я поняла, что я вообще буддист по своему внутреннему мироощущению. И вот это для меня по-настоящему культура. Все, что я читаю, это в последнее время ну, касается бизнеса, и у меня не так много на это времени. Эм, я люблю скорее в последнее время даже какую-то русскую литературу. Я не могу сказать, что я прям погружена сильно в местную литературу, но я знаю, что здесь есть такой арт кино. Его не везде показывают, но оно есть, и оно довольно своеобразное. Но я считаю, что страна в постоянном развитии находится... Просто я не так сильно этим интересуюсь. Если есть люди, которые реально подсажены на искусство, они тебе расскажут намного больше. Mm -hmm. Но я считываю культуру скорее по ее традициям, обычаям, через свою компанию, через то, что я делаю. Я постоянно праздную что-то вот с иностранными коллегами, там, с индусами, с китайцами, даже с мусульманами. У нас есть, не знаю, арабский квартал, пожалуйста, у нас есть... У нас есть синагоги, у нас есть даже, ну, не знаю, православная церковь. У нас очень много культуры, просто каждый по-разному ее воспринимает, mm -hmm. Mm -hmm. но это все есть. Ты можешь точно найти все, что ты хочешь, просто это все зависит от тебя. У меня сейчас фокус скорее на другое, но она культура она для меня все-таки выражается через традиции.
0: Mm -hmm. Здорово. А, Таня, ты пишешь книгу, расскажи нам, о чем книга. И как нам ее, когда она выйдет искать? На каком языке она будет?
1: Да, да, тоже спасибо за этот вопрос. На самом деле в социальных сетях я вообще не активна в том плане, что я не развиваю свои аккаунты. Но я понимаю, что это такой для меня новый путь, как именно художника, так-то назовем творческой личности, что мне придется так или иначе с этим смириться. Это такой, скорее, психологический барьер. Ой, у нас освещение поменялось. Но ну, ничего страшного. И поменялось э, мое мироощущение. Я стала из такой, знаешь, более... На таких мужских энергиях, э, не знаю, э, боевой подруги, как меня называют, мой начальник. Более такую тонкую личность. И я не могу сказать, что я... Э, это что-то прям сильно новое. Я изначально... И давно пишу, с момента Лондона, я пишу какие-то заметки, я пишу какие-то рассказы, я раньше много писала о культуре, и мне это нравилось. Мне прям хлебом не корми, да и поделиться какой-нибудь историей. Но так получилось, что в какой-то момент женщины, причем, начали меня спрашивать, опишу ли я книгу. То есть я пишу какую-то заметку, одну, вторую, третью, я раскрываю вопрос э, межгендерных отношений, раскрываю вопрос, я начала больше интересоваться бизнесом, каких-то ситуаций в моей жизни, которые происходят. И они меня стали спрашивать, ты пишешь ли ты книгу? И у меня не было на это времени. Я то в одной командировке, то в другой. И вообще книга — это большая ответственность. Я так, в принципе, считаю. Но когда наступил момент ковида, и нас жестко закрыли, то есть в Сингапуре правила были одни из самых жестких, потому что Сингапур, в принципе, с ковидом справился вот этой, со всей ситуацией очень хорошо. И люди здесь очень дисциплинированы. Знаешь, правительство сказало, все сделали. Нет такого, что один сделал, второй не сделал, третий там, протестовал. Не было такого всех. Согласились с этим, все были очень ответственны, все произошло быстро и эффективно, но вот сам режим, он, конечно, сильно сбился. И я помню, как я встала утром, у меня были большие планы на день, и я просто открыла ноутбук, и я начала печатать книгу, вот что ты понимала. У меня не было планов писать, это, это было как, знаешь, вот ты не можешь, ты не можешь оторваться с клавиатуры, ты начинаешь ее набирать, и я... Всю свою боль, вот карьерную, э, межгендерных отношений, историй бизнесовых, которые со мной произошли, я ее все вылила в один большой текст. И я ее написала очень быстро. Я написала: там, за 6 месяцев я считаю, что это просто как-то колоссально спонтанно и быстро, если ты никогда этого не планировала. И потом я начала как-то делиться э, этой. Было, наверное, даже, вот представив где-то года два назад, я начала делиться своим опытом в соцсетях, и у меня уже все ждут эту книгу. Но когда ты новичок, вот кто начинает, там, не знаю, творческий свой путь, я как раз хочу показать всю сложность того, когда, например, в своей профессии я уже опытная, и у меня уже много связей, а здесь у меня нет ни связи, ни знакомств, ничего. Это начинается по-новому. И я рассказываю людям, что вот это здесь сложность. Здесь сложность. Ты работаешь с агентом, ты работаешь с издательством. Это притирка, это совершенно другой творческий мир. И мной заинтересовалась одна из крупнейших издательств. Я считаю, что я смогла показать им свою ценность, я смогла донести актуальность того, о чем я пишу. И более того, я смогла с ними построить коммуникацию, вот я надеюсь, что мы сейчас подпишем контракт. То есть мы прямо уже вот в сфере того, что все произойдет. Есть трудности, но они скорее юридические. То есть нужно понимать, что помимо того, чтобы быть творческим человеком, нужно еще иметь коммерческую жилку, юридическое понимание вещей, того, что я, например, автор с двойным гражданством. Сейчас это является действительно скорее проблемы, чем преимуществом. И все это накладывается одно на другое, ковид. То есть мы ждем, я выработала терпение. Но самое главное, что я верю в то, что я делаю. Эта книга, она скорее раскрывает вот как раз очень важную для меня тему. Это социальная бизнес-позиция женщины в мужском, жестком бизнесовом мире. И вот я об этом рассказываю через какую-то женскую призму того, как вообще построить диалог с мужчинами. Для меня это книга о диалоге между женщиной и мужчиной через плоскость бизнеса. Книга о мотивации, о своем внутреннем стержне. Я уже ее дала кому-то почитать. Они говорят, ну слушай, это книга для топ-менеджеров. Вот реально для топ-менеджеров. Кто-то говорит, нет, это реальная книга и боли от того, что ты как-то можешь идти к своей мечте. Каждый видит там... Разные, но э, я считаю, что мы будем прорабатывать эту тему. Вот создательство, может быть, что-то изменится на данный момент. У нее есть рабочее название «Укротившая драконов», и это скорее о бизнес-мире в Сингапуре. Она раскрывает другую, возможно, бизнес-модель – Другое видение бизнеса, как оно делается, об очень закрытом мире, на самом деле, в который я попала, потому что в нашу индустрию очень сложно попасть. И я только сейчас -то поняла, что в нашу индустрию просто так не попадают. У нас либо семейный бизнес, мы обычно обслуживаем энергетический бизнес, и это обычно очень такая закрытая иерархия, семейный бизнес, либо правительственные какие-то контракты. То есть это тоже довольно интересно. Ну и я считаю, что книга дает очень сложные ситуации некоторые, какие-то такие выборы. И я не рассказываю о том, вот сделай это и будет это. Я скорее, это такая открытая история, иллюстрация про то, как ты бы поступила или поступил в этой ситуации. Что бы ты сделал на месте одного или на месте другого? Это скорее про выбор. Но вот, посмотрим, что из этого выйдет. Я на самом деле решила, что я э, доведу это до конца, так или иначе. Я надеюсь, что издательство решит свои единические препоны. Вот мы сейчас на этой ступени находимся, и все получится. Угу. Она на русском, книга или на английском. Да, это книга на русском. То есть я ее писала изначально. Во-первых, русский ⁇ это мой, ну, мазер там. То есть, вот видишь, как я смешиваю языки. То есть я во многом уже мыслю на английском и потом перевожу на русский. Но, тем не менее, эмоциональный экрасс, эмоциональный посыл многого я передаю на своем родном языке. То есть, да, есть, про, есть про коммерцию вещи есть, про бизнес. Угу. Но моя основная культурная подкорка это скорее русский язык. На нем я могу выражать очень тонкие грани, я могу объяснить какую-то разницу культур, менталитетов. И это мне очень нравится. То есть, любому русскоязычному читателю эта книга подойдет. Я надеюсь, что мы ее переведем, но мне придется ее переписывать. То есть, есть моменты, которые не будут понятны. Не знаю, иностранному читателю. Это нужно тоже учитывать. Но я считаю, что так как есть актуальная я это вижу, проблема смены каких-то социальных парадигм. Вот именно в постсоветском пространстве русскоязычной аудитории это будет актуально, потому что женщины по-новой себя находят. И вот это, пожалуй, то, то, о чем я рассказываю, как женщины себя находят в мужском мире, их отношения в оппозиции или в, как бы в содружестве с мужским полом. Я считаю, что это довольно интересно. И вот мужчины читают я давала мужчинам, довольно-таки топ-менеджерам, посчитать мою книгу. Мне говорят, это очень круто, мы там точно найдем ее почитать дочерям. И даже как топ-менеджеры, они говорят, я, например, никогда бы не подумал, что вот это, например, если у меня женский коллектив или женщина в моем штате работает, я никогда бы не подумал, что вот эта проблема, казалось бы, на для женщин, наверное, от 18 до 37 лет. Вот, пожалуй, вот такая целевая аудитория. Но мужчинам реально тоже интересно, потому что они и отцы... И начальники. Я, то есть, абсолютно верю в свою книгу, но какой у нее будет путь, судьба, это мы еще посмотрим.
0: Будем ждать с нетерпением книгу. Я думаю, что все будет успешно в этом направлении. Да, спасибо. Таня, если бы Сингапур был человеком, какой бы он был? Опиши его.
1: Классный вопрос. Сейчас я подумаю, секундочку. Смотри. Ну, во-первых, я считаю, что это была бы точно женщина. Mm -hmm. Я воспринимаю именно так. Потому что для меня это все равно женская энергия. Когда я нас в Западе, я вижу, какие это прямолинейные люди, несгибаемые, очень такая, очень много вот этой вот завоевательной энергии. Здесь нет такого. Здесь про дипломатию, про мягкость. Даже со стороны мужчин, даже со стороны того, как мы ведем бизнес. Но ты понимаешь, мы не ориентированы на быстрый результат. Мы ориентированы на долгий результат. Мы выстраиваем долго отношения через дипломатию. Но это не значит, что мы какие-то такие можно согнуть как-то mm -hmm. нас можно как-то не знаю своей агрессией или какой-то вот это и яньской энергией э, сломить нет такого то есть Сингапур это как вот очень гибкая такая энергия женская все-таки вот, вот правда но тем не менее это такая прогрессивная молодая женщина у которой есть четкое видение того чего она это, чего она хочет как она это хочет обязательно э, самореализованная я бы сказала, что это молодая бизнеследи. Вот так бы я это характеризовала, у которой есть семейные ценности, определенно, которая в принципе может совмещать одно и другое, которая в принципе, если мы говорим про отношения, это скорее будут партнерские отношения, потому что я вижу больше проявленную именно вот такую тенденцию. Она абсолютно эмансипирована глобализированная, разговаривающая на нескольких языках, понимающая много разных культур и нюансов. Очень, я бы сказала, стильная, красивая, потому что Сингапур очень стильный, красивый и, в принципе, ухоженный. То есть у меня складывается именно такое, вот такой образ этой девушки. Может быть, даже в каком-то бизнес платье. Я не могу сказать, что это будет романтический какой-то образ, скорее, больше такой собранный, деловой. И мне так хочется это видеть, хотя сингапурцы, они вообще не продают значение от расходов. То есть он такой расслабленный реально в чем-то. Мужчины не носят галстуки. Женщины тоже на выдохе ходят на работу. Если ты в центре работаешь, и, в принципе, на какую-то большую корпорацию, топ-менеджмент, конечно, там есть определенный стиль. Но в основном ты можешь даже в сланды прийти на работу. Вот у нас нет такой организации, но здесь, в принципе, это нормально. Но мне хочется вот так вот видеть
0: Сингапур. Класс. Таня, спасибо тебе большое за то, что ты уделила время. Твой мой последний вопрос. Я тебя благодарю. И было очень интересно, потому что Сингапур сильно выбивается из всех стран про которую я записываю э, подкаст и мне было интересно послушать про роль женщины то есть я прям получила огромное удовольствие спасибо тебе большое я уверена что с книгой будет все классно и я ее буду на самом деле очень ждать мне очень интересно спасибо тебе большое Тебе
1: спасибо это вот такой мой первый опыт рассказы о Сингапуре, в принципе, первый мой подкаст. Обязательно... И мне даже будет сложнее, если мы напечатаем эти книги, и они выйдут. Мне даже будет сложнее получить ее, чем тебе, потому что у нас сейчас нет авиапространства, никакого сообщения между Россией и Сингапуром, поэтому мы будем что-то думать. Я, скорее всего, полечу в Россию, чтобы даже получить эти книги. Я вот реально уже думаю. Мне хочется, чтобы это все случилось, но обязательно будет копия. Я обязательно посмотрю твои подкасты. Я их не смотрела. Я должна честно тебе сказать об этом, потому что у меня какое-то дикое расписание и экзамены на следующей неделе, одно пятое, другое. Но я уверена, что ты все равно общаешься с удивительными людьми и очень тонкими, звонкими людьми, которым интересно саморазвитие, культура, искусство. Конечно, Восток, потому что я все-таки обожаю Восток. И я считаю, что это такой многогранный мир, более глубокий, чем Запад. Может быть, я, конечно, предвзято немножко отношусь к этому. Но я нисколько не жалею, что я на Востоке. И, возможно, в чем-то я даже... Менее эмансипирована, чем мне кажется, потому что у меня, в принципе, топ-менеджмент. Довольно-таки патриархальные люди, но они вот относятся ко мне как к музе, такой интеллектуальный музе. Мне, в принципе, все устраивает. Мне нравится такая позиция. <laughs> Большое тебе спасибо.